Olá, ouvintes da Alvorada FM. Durante um ano e meio, no começo da pandemia, eu conversei diariamente com o Dr. Carlos Starling no meu perfil do Instagram. Mas passou. Hoje, com o aumento da Covid provocada pela Omicron e também com esse surto de influenza A, eu convidei de novo para ter uma conversa no meu Instagram. Foi muito legal, ele falou um pouco de tudo e também fez um balanço do que aconteceu e principalmente os cuidados que temos que ter daqui para frente. Ouçam aí parte da conversa. Meu nome é Afonso Borges. Ah, entrou, finalmente. Estamos <risos> ferrujados, né, cara, doutor Carlos está? Estamos meio ferrujados. Afonso, estou é... completamente enferrujado aqui. Não sei como <risos> A gente fez isso um ano e meio todo dia. Entrava toda hora, normal. Agora eu não sei nem mais o botãozinho de apertar aqui, foi um, um horror, um horror aqui, aqui. Deixa eu até aumentar aqui. Ei gente, muito, muito bom estar com vocês novamente aqui, com esse 15 minutos de papo que nunca foi 15 minutos, <risos> já invadiu até uma hora, a saudade de conversar com o senhor, doutor Carlos ali Pois é, pois é, Afonso, mas... É, nesse período nós estamos vivendo um, um, uma certa tranquilidade, então deu para tirar umas férias, né? Afinal, tirar uma férias. Foram não. um ano e meio, quase todo dia. Quase você. não. Todo Parece dia, ou um dia ou outro que faltou dia. aí. Quando, é. quando o doutor, quando esse seu prefeito aí chamava você, que você não fazia, mas era, era é, só isso. Era horário aí para as é, é, coletivas lá que não dava, mas. É, bom, estamos de volta aí, né? Vamos é, eu vi o acervo que a gente tem lá no Mundo assim. Livro, inclusive, todos os programas estão no site. Eu dei uma vasculhada outro dia. Você sabe que tem ali uma, uma memória muito interessante do que, do que nós vivemos? Perfeito. E, inclusive, tem a, a perspectiva para 2021 que nós fizemos, que tá exatamente, foi exatamente o que aconteceu. Se você resgatar lá, se o pessoal for lá e ver qual que era a perspectiva para 2021, é, tudo aconteceu exatamente como a gente havia é, discutido aqui, como nós Deus. discutimos aqui. Né? Tá, se eu fazer agora... então para começar uma espécie de, de, de volta ao passado aí, dá para fazer um resumão ah, aí do que, que nós tá. vivemos? Assim, nós começamos esse ano sem vacina, com a perspectiva de chegar a vacina, né? É, com a variante é, gama, né, que é a P1 nossa, é, chegando e entrando pesado, já tinha passado pelo, é, pelo estado do Amazonas, por Manaus, feito um arraso, né, e não foi diferente aqui. As pessoas é, aglomeraram no final do ano, durante janeiro, e a epidemia e a gama explodiu em fevereiro, março e abril, né. É, nós fomos vacinando progressivamente, começamos em janeiro de forma lenta, ainda sem vacinas, com um questionamento danado em relação à Coronavac, né, que foi fundamental para segurar as pontas da epidemia mais para frente ao longo do ano. Né? É, então, nós tivemos aí mais de 300, quase 400 óbitos, né, mortes provocadas pela gama, foi uma tragédia né, nos meses de abril, março. E na medida que as vacinas foram chegando, que é, é, os responsáveis pela compra tomaram 
providência e compraram as vacinas necessárias né, e que uma CPI começou a pressionar violentamente para que é, é, as vacinas chegassem para a população, é, o que aconteceu foi que a, a, a incidência da doença foi caindo progressivamente. Né? É, caiu é, principalmente depois que nós ultrapassamos 50% da população vacinada, que é o que nós esperávamos mesmo. É, nós começamos a ver a curva é, caindo, tanto de casos quanto de óbitos, no Brasil inteiro, e quando a, a, a vacinação ultrapassa é, os 60%, 65%, aí é, nós observamos, de fato, uma queda muito acentuada do número de casos e de óbitos, mostrando que as vacinas eram absolutamente fundamentais para o controle dessa pandemia. E aí, quando eu digo as vacinas, eu não me refiro a X ou Y. Né? É, é, todas foram fundamentais. Quando nós tivemos a entrada da variante Delta, a variante Delta, nós estávamos muito preocupados com ela, porque ela é muito mais transmissível. Entretanto, é... Entretanto, a, 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 a incidência da Delta não foi tão alta assim, mostrando que as vacinas estavam funcionando. Né? As vacinas, a vacina, a, a circulação anterior pesada da variante gama, né? assim como a vacinação, acabaram por, por bloquear uma chegada tão devastadora quanto esperado da Delta. E agora, no final do ano, nós vimos chegar uma outra variante, que é a variante Ômicron, vindo uh, uh, identificada primeiramente uh, uh, na, uh, na África do Sul, uma variante com mais de 50 mutações de, diferentes, né? na, na proteína uh, uh, Spike, mais de 30 variações, o que confere a essa variante uma competência do ponto de vista de infectividade muito grande. É, mas é interessante, o vírus também vai cansando. <risos> Essa variante é, é, Ômicron, ela até o momento, não, ainda é muito cedo para a gente saber qual que será o impacto real dela, mas ela já tem provocado um aumento brutal do número de casos no Reino Unido, onde ela chegou mais cedo, e agora na Europa inteira. Muito por, uh, em pessoas não vacinadas. Então, o risco de pessoas não vacinadas adquirirem essa variante é, é, é cerca de 15 a 20 vezes maior do que uma pessoa não vacinada. Uma pessoa não, é, que adquire essa, essa variante uh, e vai para a terapia intensiva, a incidência é quase 50 vezes maior em não vacinados do que em vacinados. Mostrando que a vacina ela é Isso. chave para bloquear essa variante também. Né? E outro aspecto importante é que uh, nós começamos nesse final de ano, né, uh, um presente nada agradável de Natal, uh, com a chegada de uma cepa, diferente de H3N2, que é um vírus influenza, 
né? é, vindo da Austrália. Né? É, uma, é uma cepa que circulava na Austrália e que não estava presente na nossa vacina. É uma cepa com uma frequência muito baixa. Né? Então, essa variante né, da, do vírus da influenza, que é a variante Darwin, porque foi identificada na cidade de Darwin, na, na Austrália, é, acabou por disseminar para o mundo inteiro e provocar um surto muito importante, prim, primeiramente no Rio de Janeiro, e agora está no, no país praticamente. O país todo, inteiro. Né? Tô caso, então, eu vou tentar organizar um. Vivando uma tempestade perfeita, Afonso. É, famosa. Com o Omicron né? chegando, né? É, e nós estamos com influenza é, presente sem ter a vacina, por enquanto, contra essa, contra essa variante. Ainda Olha, tem uma perspectiva de dengue ali na frente, ali por volta de março, abril. Vou parar, chega. Pois é, ah. essa é uma tempestade. Olha, agradecer esse monte de gente querida que está aqui, desejar um bom 2020 para todos. A doutora Silvana Rizioli, minha querida amiga, Celso Adolfo, é, Maria Letícia. Eu não estou conseguindo ver aqui direitinho tanta gente que entrou, não mas considerem-se abraçados por mim e pelo doutor Carlos, todo mundo que está aí, viu? Com certeza, um grande abraço para todos. Eu vou tentar organizar as ideias para fazer perguntas mais, é, como se fosse um hall de listas aqui. A primeira vai para a questão da vacina e os que não querem se vacinar. O Anselmo Góes conversou agora com a doutora Margarete Talcomo há muito tempo. E ela é, diz que dos males o pior. Por quê? Porque o Brasil, a, a vacinação andou. Andou a todo, a todo custo, mas andou e fez uma comparação com a Europa na qual a campanha anti-vacinação lá, né? Os que não querem se vacinar são muitos. Muitos e mais determinados do que, não, do que no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Perfeito, Afonso. Nós, eu fiz um estudo que eu acho que eu até te mandei é, junto com o Braulio, que é o estatístico que trabalha comigo há muitos anos, e é, nós analisamos os 853 municípios de Minas Gerais. E vimos que os municípios que tinham uma frequência é, que onde o, o, o Bolsonaro ganhou, né, é, tinham a maior mortalidade ao longo da, de toda a pandemia. Entretanto, na hora que as vacinas chegam, os municípios, mesmo bolsonaristas, começam a se vacinar também, a incidência cai neles também, mas permanece acima daqueles que não são, não foram, não tiveram uma votação maior é, para o Bolsonaro, mostrando que, mesmo com as vacinas, as pessoas têm um comportamento de risco maior nesses municípios. Então, o, é o, o impacto do negacionismo, ele não atinge tanto assim a vacina, mostrando que a população brasileira acredita em vacinas. Mais de 95% das pessoas querem e procuram ser vacinadas, né? a despeito do negacionismo. Então, a, a incidência de antivacinas aqui no Brasil é muito menor. Na Europa chega a 30%. E é por isso que eles estão vivendo esse problema. E é gente que não quer se vacinar de jeito nenhum. É diferente vacinar, daqui. Não se vacina. É, e lá tem que ter passaporte. O pessoal agora está com passaporte de vacina para ir no supermercado. Né? 
É, eu acho que aqui nós não tomamos essa atitude, apesar de ter colocado limitações, por exemplo, para em campo de futebol tem que ter vacinação completa, para frequentar shows, é, é, espaços públicos, é, é, tem que ter vacinação. Nós não chamamos de passaporte vacina, mas tem que ter. E agora houve a determinação de quem quiser vir para o Brasil tem que ter vacinação e tem que ter teste. Então, Supremo é Federal, Supremo Tribunal Federal que determinou. É, se não fosse o Supremo, isso não aconteceria. Nós é. estamos vendo agora, com a vacinação de crianças, que nós falamos aqui o ano todo, tivemos discussões aí com alguns grupos pesadas, né? é, e a, a variante Ômicron, nós falamos, olha, criança tem problema sim. Né? E quando você morre uma criança, isso tem um impacto violento, porque você perde, uma, perde anos de vida, né? é, é, o impacto sobre a, 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 os anos de vidas perdidos, que é um indicador importante, é fundamental. E no Brasil nós tivemos oito a dez vezes mais mortes do que no Reino Unido é, e do que nos Estados Unidos de crianças. Então, criança sim, adoece, principalmente agora com a Ômicron que vem acometendo mais crianças, a epidemia, na medida que os adultos vão ficando vacinados, a epidemia vai se deslocando para outra faixa etária, com uma variante muito mais transmissível. E nós estamos vendo né, o ministro da Saúde fazendo corpo mole, arranjando consulta pública para alguma coisa que nós já temos mais de 5 milhões de vacinados nos Estados Unidos, temos estudos randomizados, duplos cegos, revisados por pares, né, com aprovação do FDA, do CDC, de todos os órgãos internacionais, científicos e da Anvisa nossa aqui. Né? Além de ser uma tremenda crueldade também, né, crueldade, né doutor? É uma, uma crueldade. Antes uma... de qualquer coisa, é crueldade. Não vacinar, não, as vacinas não vão estar aí completamente disponíveis para as crianças. Eu não vou nem falar nisso, que Manuela tem 11, como você sabe, e ela está na turma dos de 12 que já vacinou. Então, a minha raiva é imensa. Então, muito obrigado é, por ter falado desse assunto. Eu tenho a Rafaela aqui, e eu tenho certeza que muita gente aí tem, tem filhos entre 5 e 11 anos. Né? É, é, tá e, e nós temos que vacinar, as vacinas são seguras, efeitos colaterais mínimos, não são diferentes de outras vacinas. Portanto, é, é fundamental nós vacinarmos o quanto antes as crianças. E o que está sendo uma fa... feito com essa consulta pública, Afonso, é um ah. desserviço, é uma tentativa é. de descredibilizar as vacinas. A, a pesquisa tem, completamente é manipulada. Uma, e dando voz a antivacinas, a, 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 inclusive os médicos, inclusive alguns infectologistas, é, de forma absolutamente irresponsável, Vem dando uh, suporte a alguma dessas, uh, uh, alguns desses absurdos né, que uh, uh, o ministro da Saúde vem uh, uh, adotando com um objetivo eleitoral na Paraíba. Só que ele vai se dar muito mal, porque a Paraíba é um, um estado politizado. Né? É... Não vai esquecer disso. A Paraíba Sobre é isso eu queria falar com você. A Manuela, 11 anos, acompanha bem o noticiário da vacina e está completamente revoltada porque não está vacinada e porque não vai vacinar. Então tem um fator interessante aí que nós vamos medir com o tempo, é que tudo isso que está acontecendo também está politizando essas crianças. 
Essa Perfeito. meninada tá ficando Perfeito. fera. Manuela quer destruir, quer vacinar. Manuela quer ficar segura. Manuela me viu trancado, <risos> participou de tudo. Manuela vinha aqui, você lembra? Aqui lembro, comigo. Lembro. Quantas vezes participar. Então, é, é, há um efeito colateral e reverso, reverso, que nós vamos colher ali na frente. Que essa meninada certeza, muito politizada, é, é, refletindo os nossos nossas seguranças, os nossos as nossas é, certezas e, e ideologias, isso vai virar. Muito. Isso vai com virar. certeza vai. Com certeza vai. vai. Vamos lá, doutor. Vamos falar. Eu queria que o senhor fizesse aproveitasse, é, não só aqui enviando os parabéns para você e toda a equipe da prefeitura, mas dá para fazer um balanção aí do do, do, do que é hoje Belo Horizonte considerada a cidade mais segura do Brasil e um dos trabalhos mais bem feitos no mundo, segundo até uma premiação que vocês receberam? É, foi um Imperial College né, que fez uma análise muito bem feita da, da pandemia é, é, no Brasil e é, um estudo extremamente bem elaborado, né, é, avaliando as, as capitais brasileiras e Belo Horizonte foi a capital onde a mortalidade foi menor ao longo dessa pandemia. Foi estatisticamente menor. E se tivessem, se o país tivesse adotado o que Belo Horizonte adotou, se as grandes capitais tivessem adotado a mesma estratégia, nós teríamos, esse trabalho foi de julho, 329 mil mortes a menos. Isso é muito importante, é muito significativo. Né? É, e é um trabalho de uma instituição internacional com a qual nós não mantemos qualquer relacionamento. Né? Então, um estudo é, absolutamente isento né, de qualquer questão ideológica, de qualquer questão política. É, agora, é, nós estamos numa situação epidemiológica hoje muito boa. Semana passada, nossa matriz de normalidade, nossa matriz de risco, que só para lembrar o pessoal... É, nós usamos a incidência, a tendência da incidência da doença, a mortalidade, a tendência da mortalidade, a letalidade e eh, o índice de vacinação da população. Então, nós usamos, fazemos uma matriz de risco. Nossa matriz de risco está em 93% de normalidade. É uma combinação de vários indicativos, não só um Exatamente. ou dois, como no início da pandemia era, que vocês construíram essa matriz. Exatamente, e é com base nela que nós orientamos já há algum tempo a, a, a restrições ou flexibilizações. Né? E essa matriz de risco está indicando flexibilização. Nós estamos hoje numa situação muito peculiar, que é o, com o surto de influenza. Né? O surto de influenza voltou a encher né, os pronto-atendimentos, tanto públicos quanto privados. Mas, mas não você tem isso. Não CTIs, não CTIs. Né? Uh, aumentou um pouco a incidência nas enfermarias, mas mostrando que a vacinação contra a Covid funciona para evitar as formas graves e a influenza hoje, de cada 10 pacientes que, que são atendidos nesses pronto-atendimentos, né? uh, 9 são de influenza, uma é de Covid, né? mostrando que a influenza, que o H3N2, a cepa Darwin, é que está pressionando o sistema. E as medidas de prevenção são muito semelhantes, Afonso. Uso de máscara, higienização de mãos, 
manter um, um certo distanciamento social, evitar aglomerações. Só que isso não está contendo a influenza. O que mostra que com a chegada da variante Ômicron, nós temos um sério risco da incidência de Covid voltar a aumentar. Porque se as pessoas estão tendo influenza, é porque elas não estão tendo os cuidados necessários. O que está segurando é a vacinação. Mas como a Ômicron desafia a vacinação, inclusive quem tem duas doses, ou seja, é preciso ter três doses, né? e nós estamos com o um percentual da população com três doses ainda muito baixo, a homem não tem espaço para entrar. Por isso que nós estamos pedindo, né? e é um dos objetivos, objetivos inclusive, de nós voltarmos com, com nossa live, para é. é, 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 fazer esses alertas, que as pessoas uhum. têm que tomar um certo, caso, um cuidado grande, né, para eu te interromper com uma coisa muito, muito importante. Você sempre você sabe que eu sempre coloco o senhor naquelas situações de, de, de emergência. Minha amiga Raquel chegou agora de, de, de Itabira, está lá com a mesma situação, dor no corpo, etc, etc. O que, que ela faz? Vai na Araújo, faz aquele duplo teste? O que, que ela faz? Perfeito. É, você pode fazer, eu acho, primeiro, faça o teste de Covid. Né? É, se não for Covid, se não tiver condições de fazer um teste para a influenza, se não for Covid, é influenza. Aliás, a maior chance nesse momento é de ser influenza. Se for influenza, né, é, tiver com febre alta, principalmente aquelas pessoas que têm algum fator de risco, tem, tem, tem hipertensão, diabetes, obesidade... É, 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 gravidez né? é fator de risco, tem mais de 70 anos, o que, que tem que fazer? Teste para Covid, veio negativo, começa com o Zé Otamivir, que é o Tamiflu. Mas na hora que você faz o teste Covid, você pode fazer também de influenza junto? Ué? Pode, pode fazer o de influenza junto. A Isabela fez, deu. Se tiver influenza. com sintoma, esse é que é o ponto, se tiver com sintoma, o teste para influenza é, ele tem ali nos primeiros dias 75, 80% de chance de vir positivo. É, diferentemente do teste para a Covid, né, que é, um, é, é muito mais sensível, né, ele pega até pessoas assintomáticas com 48 horas antes de ter os primeiros sintomas. A, a da influenza não é a mesma coisa. Ele pega pessoas sintomáticas. Só então, sintomático. Mas é, você não me disse que é o Tamiflu, que é o remédio, é mais eficiente nas 48 primeiras horas? Então tem que ser voando. Perfeito. Tem que ser voando. Começou com sintomas. E tem um sintoma que é muito clássico na, na influenza. É a febre alta. Né? São sintomas respiratórios altos, altos né? coriza, dor de cabeça é, 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 e febre alta. 38, 39 graus de febre. Começou uma de forma aguda, né? é, comece com o Zeltamivir né? e faça o teste para a Covid. Se vier positivo para a Covid, o Zeltamivir não vai adiantar nada. Agora, uma pergunta, Afonso, que tem, o pessoal tem feito com frequência. Pode ter as duas coisas? Covid e influenza? Pode. E o pior é tá que... Está brincando. Pode. Hospital pode. na hora, as né? As duas coisas. Nada impede que tenha as duas coisas. Né? É, nós temos os dois vírus circulando, as pessoas têm comportamento de risco, aglomeram, não usam máscara é, e acham que está vacinado contra a Covid, isso é, 
é um certificado de que não vai infectar, isso não acontece. Né? As mesmas pessoas vacinadas podem infectar, infectam muito menos, transmitem muito menos, desenvolvem formas graves muito menos, mas albergam o vírus e podem transmitir. Né? Então, esse é, é, esse é o ponto fundamental. E a influenza, né? a influenza, ela transmite da mesma forma como nós já dissemos. Portanto, Agora, a, a, a Nina, ela que trabalha comigo, teve, uma, teve um reflexo de um assunto, um assunto importante. Você lembra quantas vezes a gente conversou sobre as, os efeitos pós-colaterais pós-Covid? Olha, muitas Olha, vezes. Pois muitas é, ela teve vezes. Covid. Há uns três meses. Agora teve influenza agora, séria. Pegou uma sinusite séria. Foi para o hospital e acabei de receber um e-mail. Ah, sabe a minha amigdalite, sinusite? Desceu para o coração e virou, e virou uma miopericardite. Sim, isso pode acontecer. É, a, a, a Covid né, não é um bom negócio ter Covid mesmo assintomático. Né? Por quê? Porque tem alguns quadros que hoje nós escrevemos como a COVID longa, ou a COVID, ou a síndrome pós-COVID, que é exatamente o que você estava citando. Uh, uh, infecções de repetição, uh, 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 infecções de via aérea de repetição, uh, miocardite, né? encefalite, síndrome de Guillain-Barré, tudo isso pode acontecer como consequência uh, uh, da COVID e também da influenza, Afonso. Qualquer infecção viral pode provocar esses quadros. Agora, as pessoas, né, quando você compara quem foi vacinado, porque a vacina também pode dar alguns casos de miocardite, mas são miocardites leves, brandas, autocontroláveis, né, que praticamente não exigem tratamento. Agora, a COVID, né, a miocardite grave ocorre com a frequência cerca de 30 vezes maior em quem é, 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 não, nem quem não foi vacinado. Você ah, se lembra muito bem, eu já citei aqui uma amiga minha, que inclusive fez aquela musiquinha, marchinha de carnaval que nós fizemos ano passado, né? é, com álcool na mão. Né? É, ela, álcool ela... na mão, viu gente? Álcool é, na mão. Álcool. É, a querida Cida, que é, é, é esposa, era esposa do, do Cássio, meu colega de tudo. A Cida morreu 28 dias tendo tido uma, uma Covid leve. Né? E, e, e teve uma Covid leve, fez uma miocardite né? e faleceu dessa miocardite. É, então, não é brincadeira, não é um bom negócio ter Covid. Nós temos que tomar cuidado nessa época do ano com as aglomerações e usar a, a prevenção né? não medicamentosa, oh. que nós já sabemos que funciona muito bem. Aqui, ó, olha, olha uma coisa que eu também gostaria que o senhor comentasse. O senhor conhece a Luísa Malab, né? O Malabinho, né? Claro. Sim. Acabei de ler aqui. Testei positivo para Covid-19. Está no perfil dele. Estou lendo agora. Vacinado, usando máscaras, higienizando as mãos, flexibilizei no distanciamento para trabalhar. Estamos todos vulneráveis. Tome as doses de vacina disponíveis. Desejo vacina para crianças. Claro, ele tem menino que nem a gente. Não vejo a hora de conseguir superar essa pandemia. Pois é, com máscara, pegou. E aí? Pega, pega. A, 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 essas variantes, a Delta e a Ômicron, são muito mais transmissíveis. Então, um cochilo né, é, 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 que o indivíduo é, dê é suficiente 
para que ele se infecte. Por exemplo, é, você vai a um restaurante, né? chegou lá, é, um restaurante, ambiente fechado, você tirou a máscara, é, o distanciamento entre as mesas não está adequado. Né? É, o que, que acontece? Tem uma pessoa infectada, ela infecta cinco, seis, sete. Você vai a um bar, frequenta um bar, é, é, é o seu risco também. Vai a um, um evento qualquer onde há algum nível de aglomeração, mesmo no trabalho. Vai para o cafezinho, o pessoal faz uma chacrinha no café, tira a máscara, infecta. Você pode ter é, tido uma série de cuidados, né? mas alguém não teve, você se infecta. Né? É, as máscaras evitam, principalmente máscara de boa qualidade. Se você estiver usando máscara de pano, a eficácia é menor, você diminui a transmissibilidade. Mas com a máscara PFF2 ou uma N95, o que é o que eu recomendo para as pessoas utilizarem hoje quando vão para o trabalho, vão ter qualquer tipo de aglomeração, elas evitam em mais de 70% a transmissão do vírus, da transmissão e você adquirir o vírus. Então, máscaras de excelente qualidade, junto com vacina e junto com uma certa prudência, né? não precisa se isolar completamente, né? é, isso é uma barreira importantíssima. Nenhuma barreira é 100% eficaz contra esse vírus, mas é, é, nós chegamos próximo a isso. Né? A gente não está vivendo um momento de, de dois pesos e duas medidas, não, porque eu me lembro aqui de tantas discussões entre a gente, para a tomada de decisão de fechar a cidade. Óbvio, eram os hospitais lotados, eram a CTI. Agora nós vivemos um momento de imensa contágio e o CTI está legal. Quer dizer, nós vamos, nós vamos é, não ter um grau de segurança muito forte ainda... Ah, não falei? Chegou aí, ó. Vem cá, doutor Carlos, dá um beijo. Aí ela aí, ó. Estão falando do você que tem que vacinar você que não chegou a vacina até hoje. Bem, a pergunta é a seguinte: beijo. A pergunta é a seguinte: é, não vai acontecer nada, mesmo com tanta transmissibilidade, mas com, com CTIs legais, não vai ter tanta restrição mais? Deveria, né? Olha, é, a, a, o fato, nós devemos evitar a Covid, como nós já dissemos, por causa de síndrome pós-Covid por causa de afastamento do trabalho, por causa de infecções secundárias, por causa de, de infecção por bactéria multiresistente, tudo isso acontece com as pessoas é, que têm qualquer infecção viral grave. É, e devemos vacinar por causa disso também. Não só por causa da, das formas gravíssimas que levam as pessoas ao CTI. Claro, é, 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 com a, o risco de colapso do sistema é, de saúde... Essas medidas têm que ser tomadas. Agora, hoje já não é mais... As medidas já são diferentes daquelas lá atrás, quando nós não tínhamos é, é, prevenção é, tão eficaz contra as vacinas. E, além do mais, hoje nós começamos a ter tratamento, de fato, precoces, né, que foram feitos de forma adequada, estudos randomizados, duplo sexo, feito com o princípio científico correto, nós começamos a ter e vamos ter em 2022. 
essas drogas já disponíveis para tratamentos eh, na fase inicial da doença. O que evita eh, a, a, o agravamento da doença a ponto da pessoa precisar de CTI ou, ou, ou mesmo eh, precisar de ventilação mecânica e correr risco de morrer. Então, a perspectiva para 2022, apesar da Ômicron, né, é, é, nós, é, é boa, é muito boa. Muito melhor do que nós tínhamos no passado. Então, o risco de nós termos é, que voltar com medidas extremamente é, duras é muito menor né, para 2022, apesar dessa, é, é, dessa Ômicron. Por quê? as vacinas bloqueiam as formas graves que evitam a superlotação de terapias intensivas dos hospitais. Nós passamos a ter tratamentos precoces, de fato, mais efetivos. O tratamento das formas graves também melhorou muito. Nós já temos corticoide, que nós já tínhamos, e temos outras drogas que podem ser usadas nessas fases mais avançadas. Tem um anticorpo monoclonal, que pode ser dado no princípio, né? É, para aquelas pessoas mais vulneráveis. Então nós já é, temos aí está tá caminhando para uma vacina, está caminhando para o remédio da Covid também. Tem isso, pois né? É, remédio eu, sério. Eu, eu, é uma, um antiviral. Nós fizemos, eu fiz pesquisas, né, é, pra, estamos com pesquisas abertas, com novas drogas, né, com novas vacinas, inclusive vacinas com potencial esterilizante. Então, com mensagem de final de ano, eu acho que nós temos boas perspectivas para 2022, muito melhores do que nós tivemos quando nós fizemos a projeção para 2021. Pergunta, doutor Carlos, questão da imunidade. Minha pergunta é a seguinte, nós vivemos aí dois anos, claro que muita gente pegou Covid, muita gente faleceu, mas dois anos com a gente recluso, 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 e nesse campo de reclusão, a imunidade baixa, a gente fica menos exposto aos vírus naturais que a gente sempre teve. Essa influenza que chegou agora com essa força, tem relação com essa relativa baixa de imunidade que nós vivemos? Não, Afonso, não tem não. menor correlação com isso. É, essa foi, todo ano, é feito um estudo epidemiológico é, com todos os vírus que circularam de influenza, exige, existe um estudo muito bem feito no Brasil, o Brasil participa, e, é, e, e esses estudos são coordenados pela Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde faz o blend viral de vacina para o mundo. Só que o vírus que está circulando agora, ele não estava presente quando a vacina desse ano foi é, fabricada. Ele não estava nesse blend, ele é um intruso nesse processo. Né? Então, é por isso que nós estamos tendo, é porque nós não tínhamos imunidade contra ele. Né? É, é, e ele não estava circulando e passou a circular de uma hora para outra. Vírus atravessa o planeta na velocidade do transporte aéreo. Né? É, é isso rápido. que é engraçado, né? O mundo mudou muito nesse aspecto, né? Os vírus viajam... Nós já fizemos vários papos sobre isso, né, doutor? Exatamente. É uma, é um, um, uma, uma... O vírus que está na Ásia num dia está desembarcando aqui em São Paulo no dia seguinte. E quando nós detectamos, ele já está tá longe, né? Ele... Oh, do... A Lúcia faz uma... Da gente. Na hora que a Lúcia gente assusta uma... no jogo... 7 a 1, chega, fala esse número não. A Lúcia faz a pergunta básica, 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 mas vamos lá. 
É, o que é a vacina imunizante e o que é a vacina esterilizante? A vacina, é, é uma vaci a vacina imunizante, ela produz anticorpos, mas não é, com um potencial de evitar que a pessoa se infecte. A vacina esterilizante é uma vacina que evita que o vírus, inclusive, colonize a pessoa. Ele chega, ele, não, ele é eliminado. Né? Essa vacina esterilizante nós ainda não temos pra, contra a covid nas vacinas atuais, conseguem evitar as formas graves, conseguem evitar uma série de complicações, mas elas não evitam completamente a transmissão, diminuem Perfeito. a transmissão. Perfeito. E em relação à influenza, para esse 2022, Afonso, a partir de fevereiro, março, nós vamos já ter a vacina contra a essa cepa Darwin. Essa então, cepa chegando, né? Uh, até é. abril, nós vamos ter problema com esse, com esse vírus. Nós vamos a ter vacina chega, na, 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 chega direto no, 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 no SUS ou primeiro nas clínicas? Chega em ambos. Né? A trivalente ambos. Okay. chega no SUS, a quadrivalente chega nas clínicas privadas. Então, em relação à influenza, nós vamos ter vacina é, 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 vinda de tudo quanto é canto. Então, Pergunta é o... por... Desculpa, estou te interrompendo é rápido para a gente poder andar o nosso... Né? Tá. A influenza, nós vamos conviver com ela até abril, maio desse ano. Né? Ou seja, todo mundo vai pegar, porque está fogo. O viu? risco é muito grande. Isabela e Mariana têm 25 amigos deles com influenza aqui. Belo é, é, transmite pesado, né? Dorrit Arazin, que entrou, um prazer ter você aqui. Eu vou trocar de roupa porque a Dorrit chegou. Peraí, pronto. Não tem roupa para assistir, Dorrit. <risos> aqui. Vamos falar do ar livre. O ar livre é legal falar porque ele te, nos transporta para a experiência do esporte, no qual vocês fizeram um trabalho magnífico no campo do futebol, que está sendo replicado e não mais, mais que isso, sendo como, tomando como base para diversos estudos pelo mundo afora aí, né? Então é hora de falar rapidamente, vamos tentar, do futebol. Bom, o futebol e os esportes ao ar livre, eles são é, seguros. Nós já fizemos um estudo é, envolvendo, é, ao longo desses últimos dois anos, é, mais de 24 mil atletas né, do futebol, é, categoria A, B, C, D, né, é, feminino, sub-20, ou seja, todas as categorias existentes. Nós fizemos um estudo sobre, mapeamos os vírus, mapeamos a transmissão, aí vimos, mapeamos a circulação das pessoas dentro do campo, nós vimos que os atletas, o contato entre eles dentro do campo não passa de 1 minuto e 20 segundos, né? se você somar o tempo todo o jogo de futebol, quando você analisa o contato entre as pessoas através daquele GPS que eles andam nas costas. Né? É, e vimos que os surtos que aconteceram em... Entrou a ligação. Entrou uma ligação aqui, um <risos> colega, precisando discutir. Está está, está, está enferrujado, não colocou o perturbo. de colocar no não perturbo. Eu esqueci, não coloquei. Eu esqueci. Desculpa, você estava falando, mas os contatos dos jogadores são instantâneos, né? São e no instantâneos. total de um jogo, um minuto e, tô, e tanto. E todos estão testados hoje. Em 2020, praticamente os surtos dentro dos times 
quase que acabaram, porque os jogadores foram vacinados. Além de vacinados, eles são testados. E nós desenvolvemos o, 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 o passaporte de vacinas para os jogadores. Isso dentro do, do, do pessoal da CBF, né? nós já temos um passaporte de vacina há muito tempo. Nós criamos isso. Então, pessoas que tiveram Covid há menos de seis meses, que foram vacinados com duas doses né, da vacina, esses e que têm anticorpo neutralizante em nível alto, porque isso foi medido para todos os atletas, esses têm um passaporte de imunidade. Não precisa ficar fazendo teste todo dia, né, Afonso? Porque fazer é. teste todo dia nasal é um negócio. Os jogadores chegavam a fazer dois a três testes por semana, a comissão técnica. Ninguém aguentava mais enfiar aquele azaragatua no nariz. Né? Então, é, é, porque antes de cada jogo, 72 horas antes, e alguns locais 24 horas antes, todos tinham que testar. Né? Bom, em 2021, é, praticamente não teve surto. Por quê? Virou um, teve o um conceito de segurança. Né? E o pessoal incorporou isso. É, foi diferente de 2020, nós vimos vários surtos dentro do mesmo time, que eram é, é, quebras de protocolo que aconteciam dentro dos times, mas a transmissão entre as pessoas praticamente não tem. Isso quer dizer que esportes ao ar livre, eles são seguros e que as pessoas é, podem né, é, praticar esses esportes, e se estiverem sozinhas, não estiverem aglomerando, Pode, inclusive, praticá-lo sem máscara. Está correndo sozinho num parque. Né? É, é, não faz sentido. É, é muito difícil. Por exemplo, eu pratico ciclismo, você sabe? Né? Praticar ciclismo é, é, de alta velocidade é, com óculos e com máscara não funciona, porque embaça o óculos. Aí você não enxerga, não tem jeito. Né? Então... É, 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 esses esportes de, de alta performance, eles têm, necessitam, eles podem ser feitos ao ar livre, né? é, 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 sem máscara. Agora, parou, aglomerou para comer alguma coisa num, num ambulante qualquer, tomar um coco ali com um monte de gente, coloque a máscara né? é, é, e só tire para ingerir algum alimento, alguma, algum, algum líquido, né? Doutora Jane, querida Jane, está perguntando sobre os testes, né? Nós, com esse avanço aí desde o início, quais deve ser recomendado? O que o senhor recomenda? O PCR, antígeno, como é que funciona hoje? É, a testagem, nós sempre insistimos nisso, né? A testagem é absolutamente fundamental para o controle da pandemia. Hoje, na Inglaterra, nos Estados Unidos, as pessoas recebem em casa o seu próprio kit para se testar duas, três vezes por semana e se afastar do trabalho, se der positivo. Mas se começou com sintoma testa, é, tem alguns trabalhos lá, algumas atividades que as pessoas são obrigadas a apresentarem os testes negativos três vezes por semana, né? é, o autoteste. Então, testagem é fundamental. Qual teste? O mais seguro é o PCR. Né? Mas se o indivíduo estiver sintomático, com sintoma respiratório, né, o, o, o teste antigênico e o teste, é, 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 o teste com PCR tem um, uma semelhança muito grande, 90, 95% de sensibilidade. Então, Mas o fato é que o antígeno que a gente faz na Araújo, por exemplo, o RT-PCR antígeno, tem o quê? 60%? 
Não, não. Ele funciona em pessoas sintomáticas. Ele dá uma, tem uma sensibilidade acima de 90% também. Não, e assintomáticas? Ah, na assintomática vai dar ali por volta de 70% de sensibilidade. Né? Okay. É, é, então, aí o PCR ganha. Pula no assintomático, o PCR chega a, 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 a 85%, 90% de sensibilidade daquelas pessoas que tiveram um contato de risco a mais de 48 horas. Então, Perfeito. Então, isso é bom saber disso, porque se você faz o PCR apenas por segurança, é, o PCR apenas por segurança, se for no antígeno na Araújo, fica ali por 70, 75. Mas se quiser aumentar o grau de segurança, faz o PCR convencional nos laboratórios, que vai para 90, né? Eu digo quem vai visitar e tudo. com 8 horas, né? 8, é. 12 horas... Né, tão é, é, aumenta o preço, né? É, aumenta o preço e entrega. Agora o PCR normal é 24 horas, né? Hein? Nós estamos nós com, com, com é, é, chamadas Sim. entrando aqui com vontade. Não, mas tá. É, então, mas já tá, nossa, já estamos há 45 minutos falando. Está doido. Quase Na hora de encerrar. Um papo inteiro, né? Eu quase não sempre um papo. <risos> Bem, o que, que nós deixamos de falar? Falamos sobre futebol, falamos sobre imunidade, falamos sobre vacina, a não vacina, falamos sobre influenza. Como é que o senhor gostaria de encerrar, doutor Carlos? Bom, eu gostaria de encerrar com um feliz 2022 para todo mundo, né? Com, evitando recomendação de sempre, né? as pessoas evitarem qualquer aglomeração nesse período, evitarem... É, eu sei que é difícil isso, as pessoas estão cansadas né, de, de, dessas medidas restritivas, né? mas se forem fazer algum evento, façam com o mínimo de, de pessoas né? é, sua convivência e exige que elas estejam vacinadas com duas ou três doses, duas doses no mínimo, três doses para aquelas que já podem fazer o uso das três doses. E se tiver alguém resfriado ou com sintoma respiratório, por mais leve que seja, não participe desses eventos, fique em casa e não infecte outras pessoas. Isso é uma questão de respeito, de consciência. Então, eu desejo a todos, de fato, que nós tenhamos um ano 2022 e teremos certamente melhor do que 2021. A pandemia, é claro, ela não acabou. Nós estamos com o problema da influenza, que vai se resolver também depois de março, abril. As medidas de prevenção são semelhantes para as duas doenças. E lembrando da dengue. Quem tiver vasinho de flor em casa, a hora de limpar é agora, porque... Nós já estamos três anos sem ter dengue, né? então nós estamos preocupados com a, a, a possibilidade de retorno da dengue esse ano. Então todo mundo fica de olho aí nos, nas plantas, nos vasinhos de flor eh, em casa, porque eles armazenam de fato, o mosquito é danado. Né? Então, ano que vem é... vamos voltar então com o nosso papo, ou não, não todo dia, duas, porque ninguém duas, aguenta a nossa cara... Semana. Pelo menos umas duas, três vezes por semana. Vamos marcar e avisar para vocês. Situações emergenciais como agora. Ou isso, é. ou a qualquer momento, né? Como diz o Paulo Bete, qualquer momento em edição extraordinária. Aí que é eu aí. queria também desejar você para sua família, viu, doutor Carlos? Agradecer, como sempre, esse gesto solidário e, 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 e de informação de utilidade pública que você sempre nos dedicou. 
Dizer para as pessoas que nos assistem desejar também um bom 22, sem vírus e sem verme. É isso aí, Afonso. Também desejo a você e a todos um excelente 2022. Né? Um grande abraço para todo mundo. Né? E, que, e vamos em frente, né? É, sem medo. Né? Sem medo sem de medo. ser feliz aí pela, em função dessas adversidades. Né? A vida é, é isso. Enfrentar Muito obrigado a todos. Tá um ótimo, um ótimo 2022. Boa passagem para todos, com muita alegria.